0: Galatas, capítulo 3, y comienzo a leerles en el versículo 6 hasta el versículo 18. Galatas, el capítulo 3. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, «En ti serán benditas todas las naciones». De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito a todo aquel que permaneciere en todas las. Pues escrito está: maldito a todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno es justificado para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. «Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu». Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie le valida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, «Y a las simientes, como si hablase de muchos», sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Cuando el apóstol Pablo fue llevado a un juzgado de Corinto, los cargos presentados contra él por los judíos fueron estos. Este hombre persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Lo llevaron ante un tribunal, dice el libro de los hechos. Los cargos que presentaron por los, con los judíos contra él fueron, este hombre persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y cuando fue arrestado en Jerusalén, por cierto. Eh, unas acusaciones falsas que levantaron los judíos ahí fueron los que lo llevaron a ser decapitado en Roma cuando fue él arrestado en Jerusalén los judíos lo acusaron con las siguientes palabras este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra la ley bueno, es cierto que el apóstol Pablo predicaba cosas como la ley produce ira, no estáis bajo la ley ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Y podemos leer de sus versículos en el libro de Romanos. Y decía cosas así. Pero él nunca persuadía a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Él nunca enseñó contra la ley. Esos judíos malinterpretaron sus mensajes. Esos judíos no escucharon toda la explicación del Evangelio. Y él sabía de esas actitudes de los judíos. Es por eso que en Romanos 7.7, 7, si tienen sus Biblias... Siguiendo con nuestros estudios de Romanos, vamos a ver este pasaje. En Romanos 7.7, el apóstol pregunta, ¿la ley es pecado? ¿La ley es pecado? Y él contesta de ninguna manera, por supuesto que no y da una explicación de su testimonio personal de eso, comprobando que la ley no es pecado. Y concluye en el versículo 12, Romanos 7.12, de manera que la ley a la verdad es santa. El mandamiento santo, justo y bueno. Siguiendo con nuestra serie de romanos, esta tarde nos toca estudiar la segunda frase de ese texto. Ya estudiamos la primera, pero esta tarde nos vamos a concentrar en la segunda frase de ese texto donde dice: Y el mandamiento santo, justo y bueno. Y vamos a estudiar esta frase palabra por palabra. Ahora comienza con la letra Y, esta letra une la primera frase con la segunda frase del versículo. La ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Lo que dice en la primera parte se aplica a la segunda parte, es decir, la ley a la verdad es santa, también a la verdad el mandamiento es santo, justo y bueno. Y lo que pasa aquí, realmente lo que el apóstol está haciendo, nos dice lo mismo con otras palabras porque la ley es lo mismo que el mandamiento, los mandamientos, el grupo de mandamientos es lo que forma la ley de Dios, y el mandamiento por supuesto es parte de la ley de Dios, bueno, esta repetición es una repetición, recalca que la ley es santa, la ley es espiritual como nos dice más adelante, la ley de verdad es buena, de verdad es santa, justa y buena, y lo, lo dice dos veces para recalcarlo, lo repite. Niños es como eh, cuando el sueño de Faraón, ¿se acuerdan? El sueño de Faraón que, que soñó de las vacas y soñó de las espigas, ¿se acuerdan? Dos veces el mismo sueño, y José lo interpretarlo los explica, son dos veces, porque eso es una cosa muy cierta. de aquí también nos encontramos estas dos frases, dicen lo mismo en lo último, pero lo repite, lo recalca, porque nos está diciendo esto es, esto es verdad, esto es muy, muy, muy cierto. Ahora, en nuestro último estudio estudiamos por qué recalca tanto esto el apóstol. Así que vamos a seguir adelante, no vamos a ver todas las lecciones que vimos el domingo pasado. ¿Por qué dice la verdad aquí el apóstol? ¿Quién iba a dudar? ¿Por qué dice? ¿Por qué lo repite tanto? Ya vimos eso el domingo pasado. Si no estuvo con usted, le recomiendo que escuche el sermón. La siguiente palabra de nuestro texto es el mandamiento. El mandami, y el mandamiento es santo, justo y bueno mandamiento es muy fácil, muy fácil de definir, mandamiento es una orden mandamiento es un mandato valga la, la redundancia y por supuesto tiene que ver con alguien que nos manda y, y aquí se trata de un gran mandamiento, no se trata de que un amigo de la escuela nos manda algo. No se trata de que nuestro jefe en el trabajo nos manda algo. No se trata de que un paletero en la calle, un desconocido nos manda algo. Por supuesto, es un gran mandamiento aquí, porque es Dios que nos da esto, el mandamiento. Dios es el que nos manda, el que nos da la orden. Dios, nuestro Creador, Dios, nuestro Salvador, es el que nos manda algo. El mandamiento aquí es de Dios. Ya vimos eso. Ahora, en estos versículos... El apóstol se refiere al mandamiento no codiciarás. En el versículo 7 él dice, ¿qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Más el pecado tomando ocasión por el mandamiento. Y vemos, este es el contexto, trata del mandamiento no codiciarás. Pero la frase en sí... Se puede aplicar a cualquier mandamiento de Dios, en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Todos los mandamientos de Dios son santos, son justos y son buenos. Ningún mandamiento de Dios es inmundo o es injusto o es malo, por supuesto que no. El mundo nos dice, sí, hay unos mandamientos de Dios que son crueles el mundo nos dice, hay unos mandamientos de Dios que son injustos, dice, son primitivos, son anticuados, son homofóbicos, nos dice el mundo de este día, son machistas, son antifeministas, nos dice el mundo de hoy. Pero Dios nos dice, todos los mandamientos son santos, justos y buenos. Todos. Nuestro Señor Jesucristo confirma esta verdad, Él dice en el Nuevo Testamento, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñen los hombres muy pequeño será llamado en el reino de los cielos más cualquiera que los haga y los enseñe este será llamado grande en el reino de los cielos ahora la siguiente palabra en su texto es santo y al mandamiento santo, justo y bueno. Santo aquí se refiere, como vimos también cuando dice la ley es santa, se refiere a que el mandamiento es puro, es perfecto, es apartado del pecado. Y como vimos en ese estudio, la ley es santa porque Dios es santo, y el mandamiento es santo porque Dios es santo. Yo estoy de acuerdo yo con los teólogos que dicen que esto de la santidad de Dios, que Dios es santo, se refiere a la suma total de todos los atributos de Dios. Se refiere a todo el carácter de Dios. Por eso en Isaías 6 se nos dice Dios santo, santo, santo. Es lo que enfatiza la Biblia. Y nos habla esa santidad, de, sí, de, una, de esta gloriosa luz, de su terrible majestad, como dice Job. Nos habla eh, esa santidad de la pureza infinita de Dios. Y por así decirlo, es tanta luz, es, es tanta majestad, tanta pureza, que si la viéramos, fuéramos fulminados. Cada átomo de nuestro cuerpo, cada átomo, cada electrón, cada neutrón de nuestro ser, fuera dispersado por toda la eternidad. Ningún ser humano puede ver a Dios, porque es santísimo, es tanta la luz, es tanta la majestad, es tanta la pureza de Dios. Y eso lo tiene el mandamiento el mandamiento de Dios es tan santo que nos dice la Biblia que no perdonó a los ángeles a los ángeles que desobedecían no los perdonó el mandamiento es tan santo que no perdonó a Adán y Eva por desobedecer y comer del fruto prohibido el mandamiento es tan santo que no perdonó ni siquiera a Moisés Moisés no pudo entrar a la tierra prometida porque desobedeció y golpeó la roca. El mandamiento decía, el que lo cumpliere vivirá, pero el que no lo cumpliere será maldito de Dios. Lo Acabamos de leer esto en Galatas capítulo 3. El mandamiento entonces está en santo, a lo último nadie pasó la prueba. Todos, absolutamente todos, quedamos malditos de Dios. Y es por eso que Cristo tuvo que serse hombre y nacer bajo la ley, para poder cumplir la ley en nuestro lugar, y que la bendición de la vida fuera dada a nosotros por la perfección de Cristo. Y es por eso que tuvo que morir en una cruz. No sé si ustedes se han puesto a pensar, ¿qué, qué si Cristo hubiera muerto, atropellado? ¿Hubiera contado para nuestra salvación? ¿O, o qué si Cristo hubiera muerto, eh, morido, eh, apedreado ¿Cómo murió Esteban? Si Cristo hubiera muerto apedreado, hubiera contado para nuestra salvación. En otras palabras, ¿por qué tuvo que morir en una cruz? ¿Qué si un soldado lo hubiera matado con una espada? ¿Hubiera contado para nuestra salvación? No, 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 no. Tenía que ser en una cruz. Tenía que ser colgado en un madero, porque la ley decía, maldito todo el que es colgado en un madero. Esa maldición que había declarado la ley, tenía que ser de Cristo, para que nosotros no la tuviéramos que sufrir. Para que nosotros no fuéramos colgados en el infierno para siempre, por la maldición de Dios. Y fíjense, el mandamiento es tan santo, tan santo, tan santo, que ni siquiera perdonó a Cristo cuando Él fue colgado en el madero, cuando Él tenía nuestros pecados, cuando Él fue hecho, cuando fue hecho pecado por nosotros. El mandamiento fue tan santo que lo hizo maldición, lo colgó y lo desamparó ahí. Esta es la respuesta realmente a la pregunta, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque Dios es santo, la ley es santa y el mandamiento es santo. Por eso tuvo Cristo que morir en la cruz y por eso tuvo que sufrir toda esa maldición por nosotros. Ahora, la cuarta palabra. Ya vimos de eso el domingo pasado cuando vimos la ley santa y aquí vamos ahora hacia lo nuevo. La cuarta palabra en su texto es justo. Y el mandamiento nos dice, es santo, justo y bueno. Justo es que es conforme a la justicia, que es equitativo. Justo es lo opuesto a injusto. Es justo que un criminal sea castigado, pero es injusto que un juez libere a un influyente que lo ha sobornado. Eso no va con la justicia, eso está mal, eso no es justo. Es justo que una maestra te castigue, que castigue a todos los alumnos porque se portaron mal, gritaron, no le obedecieron, no hicieron la tarea, dejaron un cochinero, un cochinero después eh, de, de las clases, ahí la maestra tuvo que recoger todos los lápices y basura y gises y todo un cochinero. La maestra le dice, nadie va a salir de recreo este día. Eso sería justo, sería un castigo muy justo. Yo me acuerdo cuando estaba en la primaria, ¿verdad? No todo el día esperando a la hora de recreo para jugar al carro no sé si todavía se dice carro en mis tiempos en los tiempos de Billy, también se decía a jugar al carro ¿verdad? con esa esponja acu... bueno todo el día esperando era la hora de recreo y lo, lo más terrible era que la maestra le dije no voy recreo ahora pero era justo sería injusto por supuesto que la maestra le dijera a un alumno tú sí puedes salir porque él era el hijo del director y, y pues eso sería injusto bueno ustedes saben de qué estoy hablando lo que hay que tomar en cuenta aquí. Que cuando hablamos de justicia, es de acuerdo a la justicia de Dios. Mandamiento justo es de acuerdo a la justicia de Dios. Es una justicia perfecta, totalmente, absolutamente perfecta. Es una justicia santa. Esto es la justicia de justicia. A lo último, la Suprema Corte de Justicia no está en la Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia no está en Washington. La Suprema Corte de Justicia, lo último, está en el cielo. Aquí un juzgado, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, y en, en, en un distrito, en el distrito federal o en cualquier parte del mundo moderno, entre comillas moderno, puede decir que matar bebés dentro del vientre de una madre es justo. Es lo que están diciendo hoy en día. Increíble. Matar a un bebé en el vientre de la madre es justo, dice. Porque es el cuerpo de la madre. La madre puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Bueno, no voy a hablar de eso, es muy triste y trágico. Pero. En el cielo, eso es injusto. Dios dice, eso es una injusticia. Eso es pecado. La justicia de Dios es otra. La justicia de la cual está hablando aquí el mandamiento se trata de la justicia de Dios, no la nuestra. Un caníbal. Un caníbal puede decir, es muy justo que yo mate y me coma a mi enemigo. Es muy justo para él eso. O aquí, en Hermosillo, podemos pensar, es justo que a veces yo diga una mentirita blanca, o una mentirita piadosa, es justo no, 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 no. la ley de Dios no permite eso, el mandamiento de Dios es de acuerdo a la justicia, la santidad de Dios, punto lo que quiero recalcar de esto hermanos es que no podemos apelar más allá, no podemos alegar contra la justicia de Dios, el mandamiento de Dios viene la justicia máxima, la más santa, la más pura, la más equitativa, la más perfecta en todo el universo es la justicia de Dios entonces, ¿cuándo se nos manda que debemos adorar a Dios como Él nos manda, eso es lo justo, eso es lo más justo. Punto. No podemos alegarle a Dios, es que yo quiero adorarte así, es que a mí me gusta hacer esto. No, 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 no. Dios nos manda cómo adorarle, y el mandamiento es el primero y el segundo, y estudiamos eso. Tenemos que hacer eso porque eso es lo justo. Cuando se nos manda que no digamos, ay Dios, o oh, pálgame Dios, tomando el nombre de Dios en vano, eso es justo. Porque Dios lo dice así. No pero es que estamos en nuestra cultura, Paco. Y nosotros podemos decir, ay, Dios y, y... No, 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 espérate, espérate, espérate. Dios dice que no lo hagamos. Es la justicia de Dios. Cuando se nos manda descansar el domingo, eso es justo. Oye, Paco. Y así con todos los mandamientos. Ahora esto es muy práctico, hermanos. Cuando tus hijos lleguen a la edad, ¿y por qué? Y, y después de los dos, tres años, cuando comienzan a hablar, ¿Y, ¿y por qué? ¿Y por qué? verdad ¿Y, ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y luego se les pasa. Pero llegan a la juventud y empiezan otra vez. ¿Y por qué? Se están independizando. Y, y eso es bueno, que empiecen a independizarse. Y es bueno a veces que nos pregunten por qué, porque es, realmente si esto es bíblico. Tengo una regla bíblica que tiene en mi hogar. Bueno, entonces, ¿cómo van a llegar a ese, a ese punto? ¿Y tú qué les vas a contestar? ¿qué les puedes contestar? esto es muy práctico ¿cuándo comiencen ellos a cuestionar la autoridad? cítales Efesios 6.1 hijos obede obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo punto honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa, Efesios 6.1 y 2 esto es lo justo, esto es de Dios, es de la justicia de Dios no podemos alejar a esto no podemos argumentar contra esto y recordemos que a lo último se trata de Dios como dice San Juan el que hace justicia es justo como Él es justo somos santos porque Él es santo la ley de Dios es santa porque Él es santo el mandamiento es santo porque Dios es santo y esto de lo justo a lo último es porque Dios es justo y recordemos las buenas noticias también por supuesto nosotros somos injustos hacemos injusticia quebrantamos los mandamientos de Dios justos todos los días pero Dios que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, nos salvó de la ira de la justicia y de la ley, mandando a su Hijo a cumplir los mandamientos justos en nuestro lugar y a morir sufriendo la ira de la maldición del mandamiento justo en nuestro lugar. Porque nos dice Pablo en Romanos 8, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Al que no conoció pecado, nos dice en Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él esa es nuestra esperanza ahora la última palabra de nuestro texto es bueno y el mandamiento santo, justo y bueno la palabra original como en el español tiene varias connotaciones por ejemplo decimos que un amigo es bueno y queremos decir que es moral, que es generoso que no es malo, que no es corrupto, es un amigo bueno, o podemos decir que la tierra es fértil eh, y decimos la tierra es buena la, la tierra es buena, eh, produce, da al 100% esa tierra. Y, o, o podemos decir también que un medicamento es bueno, una medicina es buena. Y, y, y sabemos que no tiene efectos secundarios, que nos ayuda, es benéfica, nos sana. Y podemos aplicar esos conceptos, esos aspectos también al mandamiento de Dios. Tiene varias connotaciones la palabra original. El mandamiento de Dios, por supuesto, es moral, no, no es malo, ayuda, es benéfico. Y eso es lo que quiero enfatizar yo en esta tarde. El mandamiento es bueno, es decir, no es maléfico, es benéfico, nos ayuda, nos beneficia. Y aquí podríamos pasar el resto de la noche haciendo una lista y estudiando y comentando sobre cómo es que el mandamiento de Dios es bueno. Y ya subiéramos en otra serie. Tan solamente les voy a leer unos versículos, una selección de Salmo 19 y del Salmo 119. Por cierto, levanten la mano. ¿Quién hizo la tarea? A ver, levanten la mano. ¿quieren ver las manos? Muy bien. Los que no han hecho la tarea tienen hasta las 12 de la noche hoy. Así, así nos daba chance el maestro de la universidad. Si no hacíamos la tarea, tienen hasta las 12 de la noche a terminar, ¿verdad? Los que no han hecho la tarea y no han leído el Salmo 119, se los recomiendo. Va a confirmar mucho lo que estamos viendo y va a llegar a sus corazones. Si son cristianos, va a llegar a sus corazones. Tiene que llegar a sus corazones. Les leo una selección de los salmos. Salmo 19 y el Salmo 119 nos explican cómo la ley de Dios es buena, cómo el mandamiento de Dios es bueno para nuestros días. Nos dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio, es sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Desciables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Dulces más que la miel y que la querestina del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. No sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos porque con ellos me has vivificado me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos porque siempre están conmigo más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos de tus mandamientos he adquirido inteligencia por tanto he aborrecido todo camino de mentira Lámpares a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezas una y otra bendición tenemos en esos salmos, y sí, en la Biblia es una selección tan solamente de dos salmos. Nos dice Dios, esto es bueno para ustedes, esto es de mucho beneficio, de verdad, esto es de mucho beneficio para nosotros como cristianos hoy en 2012. El, el diablo el mundo nos dice, esto es anticuado, la Biblia es anticuada, los mandamientos de Dios son anticuados. No, 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 no no son nada anticuados, no son justos, no son gravosos, no nos limitan, pero de verdad nos ayudan mucho en esta vida, a la hora de la muerte, a la hora de la muerte, y después de la muerte, la vida venidera, esto es lo que más nos beneficia, los mandamientos de Dios. Yo estoy seguro, y ustedes me pueden dar ejemplos de amigos, o compañeros, o conocidos, o que leyeron en el periódico, de casos de hijos, por ejemplo, que no obedecieron a sus padres, no honraron a sus padres, y tuvieron vidas trágicas, matrimonios infelices, pobreza, accidentes terribles por no obedecer a sus padres. Ustedes me pueden dar ejemplos de adúlteros, asesinos, ladrones que pagaron de alguna manera muy trágica por su crimen, codiciosos, que los mató su policía, los lo mató la avaricia. ¿Eh? Estaba leyendo de, en el Japón, hay mucho de esto: de hombres que trabajan y 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 trabajan, y trabajan tanto que se mueren de trabajar tanto con ataques al corazón y, y problemas de, y tan graves en los medios. Eh, es un suicidio. Ya tiene un, un término técnico, le pueden preguntar al experto en japonés aquí, me llamando Leonardo. Eh, es un suicidio esto, es una cultura que los ha llevado, y mucho de eso, no solamente están enfermos del traba, de trabajo y quieren trabajar, pero mucho de eso es la codicia y la avaricia. Terrible esto. Y, y también hay ejemplos positivos, por supuesto, a mí me gusta mucho eh, el testimonio de Eric Lido. E este corredor, este joven cristiano es José, está leyendo su biografía. Este hombre realmente nació en China. Eh, nació de padre un pastor que era misionero en China y, y, y fue a Escocia a estudiar, pero eh, él nació en China y de eso a lo último, después de, 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 de estar estudiando, volvió a la China y fue misionero allá y murió en China. Bueno, eh, a los que no saben la historia, a lo mejor vieron la película de Eric Lido. Eh, es una película, no sé cómo se llama en español, Shares of Fire carros de fuego este hombre es un joven cristiano y, y me gusta porque es verídico esto es histórico es verdad este joven las olimpiadas de 1924 en París tenía la oportunidad de ganar la carrera pero era domingo era domingo el día del Señor las olimpiadas París no no corrió por ser el Día del Señor. En la película muestran como un americano está allí en las pistas, le, le da un papelito, y el papelito eh, dice un versículo, Mas ahora, dijo Jehová, Yo honraré a los que me honran. Y él ganó otra carrera que no era su especialidad. Un gran honor, y es. El mandamiento es bueno al amonestar a nuestros hijos al hablar con las personas al exhortarlos hay que también hablarles de lo positivo ¿sabes qué? esto es bueno para ti te lo digo por tu bien esto es algo de Dios es algo justo, sí pero lo último es de lo más bueno para nuestras almas les pueden explicar ahí lo sabes que aunque no lo entiendes y yo no lo entiendo a veces, y a mí no me gusta hacer estas cosas, y le puedes decir a ellos, pero ¿sabes qué? Al final, el mandamiento de Dios siempre es bueno. ¿Por qué? El mandamiento en último es bueno porque Dios es bueno. El mandamiento es santo porque Dios es santo. El mandamiento es justo porque Dios es justo. El mandamiento es bueno porque Dios es bueno. Y por cierto, entonces, si desprecias el mandamiento, desprecias al legislador, desprecias a Dios, y desprecias la bondad de Dios, porque Dios está tratando de hacerte bien, es por tu bien, es por tu bien. Lo mejor, por supuesto, del mandamiento es bueno porque nos guía a Cristo. Es lo mejor. Galatas 3, volviendo a nuestro pasaje, leímos la primera parte. Ahora quiero que volvamos aquí y veamos la segunda parte, comenzando en el versículo 19. Galatas capítulo 3 y versículo 19. Esta es la bondad de bondades del mandamiento. La ley es santa, la ley es justa, la ley es buena, el mandamiento es bueno, porque a lo último nos lleva a Cristo. Pablo nos explica, Galatas 3, 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fuese la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo pueda dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, es como nuestro maestro, nuestro guía. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, el mandamiento es buenísimo, hermanos. La ley es buenísima porque nos convence que somos pecadores, nos confina que, y nos hace creer que necesitamos un Salvador. Esa es de la bondad de bondad y de la ley de Dios. Cuando el mandamiento nos sujeta, nos humilla, nos enseña que merecemos la muerte, nos enseña la maldición de Dios. ¿Qué es lo último la ley bien entendida y bien aplicada siempre nos lleva al Evangelio la ley siempre nos lleva a la cruz de Cristo ¿por qué? porque nos convence que somos pecadores, nos convence que somos muy débiles, que nosotros no podemos realmente cumplir la ley de Dios no podemos no podemos cumplir con los mandamientos de Dios en la intensidad real de los mandamientos de Dios ¿quién le dio Mateo 5 y 6? la otra tarea, muy bien en la intensidad de la ley de Dios, ninguno de nosotros puede cumplirla, todos fallamos todos los días, y la ley nos declara, injustos, malos, pecadores, y eso el último es muy bueno, porque nos convence de eso y nos convence. Tú necesitas un salvador muy misericordioso, un salvador muy poderoso, que te perdone por pura gracia, por puro amor, y que siempre te esté perdonando todos los días hasta el fin del mundo. Un salvador que sea un mediador y un intercesor para que Dios te acepte. Tú eres tan malo, dice la ley. Tú pensaste eso, eso te condena. Tú decíaste eso, eso te condena. Tú decíaste ese hombre, eso te condena. Tú decíaste esa mujer, eso te condena. Tú decíaste ese carro, eso te condena. La ley nos condena. Bien entendida la ley, nos condena a todos bajo pecado. Y nos dice el último, necesitas un gran salvador. Qué bueno es el mandamiento entonces. Porque es así entonces que tenemos vida eterna. Bueno, entonces... Es lo que nos dice el, el texto para esta tarde de Romanos capítulo 7 y el versículo 12, la segunda parte, y el mandamiento santo, justo y bueno. Terminemos con unas aplicaciones prácticas. Número uno, hermanos, amemos la ley de Dios. Amemos los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son santos, justos y buenos. No es cristiano el que no ama la ley de Dios no es cristiano el que no ama la ley de Dios Pablo aquí en los, en los últimos versículos de este pasaje de Romanos el, el, del capítulo 7 nos dice según el hombre interior en mi corazón yo me deleito en la ley de Dios y ese deleite como vamos a ver es lo que nos motiva hermanos a esforzarnos en nuestra lucha contra el pecado y es así como vencemos el pecado porque queremos hacer el bien para agradar a Dios número dos número uno amemos la ley de Dios número dos obedezcamos la ley de Dios, obedezcamos los mandamientos. No somos salvos, no somos salvos por obedecer los mandamientos, pero somos salvos para obedecer los mandamientos. No somos salvos por obedecer los mandamientos, pero somos salvos para obedecer los mandamientos de Dios. Y lo que pasa es que al ser salvos... Dios cambia nuestro corazón, nos da ese deleite de su palabra, creemos en Cristo, le amamos de todo corazón, y porque le amamos, guardamos sus mandamientos. ¿Se acuerdan? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y no son mandamientos de hombres, no son mandamientos cristianos de tradición, no son mandamientos que algún pastor ha hecho, que algún presidente de alguna universidad haya hecho, los mandamientos de Dios son los Justos y buenos. Hay que tener mucho cuidado en eso. A lo último, y esto lo voy a decir con mucho cuidado, hay muchos cristianos que están siguiendo su cristianidad, se creen salvos y creen que están agradando a Dios, nada más porque no fuman y no van a ciertas partes y no toman, no se emborrachan y, 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 y ciertos mandamientos. Si a lo último, si le, le dice usted, a ver, enséñame la Biblia, ¿dónde está ese mandamiento? no van a poder dar un versículo, no van a poder son mandamientos que muchas veces han hecho iglesias cristianas universidades cristianas y que van a tener mucho problema para sacarlos de la Biblia y la verdad es que esos hermanos sinceramente están perdidos porque creen que en su cristiandad es no fumar y no bailar la cristiandad no es eso hay muchos en el infierno que nunca fumaron y que nunca bailaron la cristiandad es amar a Cristo la cristiandad es agradar los mandamientos de Cristo esa es la cristiandad ¿me entienden hermanos? ojalá que nadie eh, vaya a malentenderme en esto por supuesto no quiero que se vayan al baile en la noche por supuesto no quiero que no pero lo que estoy tratando de decir lo último, la cristiandad es Cristo amar a Cristo, agradar a Cristo de eso se trata la cristiandad número tres Compartamos el Evangelio usando los mandamientos. Compartamos el Evangelio usando los mandamientos. Si la ley es santa, si el mandamiento es santo, justo y bueno, entonces compartamos el Evangelio de Dios, las enseñanzas de Dios usando los mandamientos. ¿Cómo evangelizó Cristo? ¿Cómo evangelizó Cristo? ¿Cómo evangelizó Cristo al joven rico, al pobre joven rico? ¿Cómo lo evangelizó? ¿Qué, ¿Qué le dijo? ¿Qué le enseñó? Joven rico, ¿cómo puedo tener la vida? Cristo le respondió. ¿Cuáles son los mandamientos? ¿Por qué le dijo eso? La mujer samaritana. ¿Qué le dijo Cristo? Ve y trae a tu esposo. Ah, no, no tengo esposo. Bien, así yo. No tengo esposo, porque tienes varias esposas. La confrontó con el mandamiento: no cometerás adulterio. Confrontó al joven rico con: no codiciarás. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo entonces? A lo último, y de hecho se trata del Evangelio: no se trata de decir a la persona: ¿te quieres ir al cielo? aquí no te el infierno a ver dime esta oración que Cristo ya no 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 no. se trata de enseñar a la gente que necesitan un buen abogado un buen abogado pues han pecado contra Dios y están en peligro de la cárcel eterna en el infierno que la ley es tan santa que no los va a perdonar entonces la gente tenemos que explicarle te tienes que arrepentir de tu gran pecado contra Dios y para eso tenemos que enseñarles qué es el pecado, qué es lo que han hecho mal, qué realmente significan los mandamientos y qué tan santos y justos y buenos son. Porque ellos van a decir, que Dios es muy bueno y al último, no, 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 tenemos que demostrarles qué tan santos y justos y buenos son. Número cuatro. Agradezcamos con todo el corazón, con todo el alma, con toda la fuerza, con toda nuestra mente, que Dios envió a su Hijo a cumplir su ley por nosotros con todo el corazón, con toda la mente con todos nuestros esfuerzos, agradezcamos a Dios que Él envió a su Hijo a cumplir sus mandamientos santos, justos y buenos en nuestro lugar y así librarnos de la santidad de la ley, de la maldición justa de la ley y por esta gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia eso es lo último es la cristiandad San Juan nos escribió estas palabras Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo. Él es la expiación por nuestros pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En eso sabemos que nosotros le hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Por eso. Llega mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llega mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te lave, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, pues no me he olvidado de tus mandamientos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.